0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的、啊、继续为你言说一切。哎呀，今天我是回到了北京啊！我这一路从早晨九点多钟开始啊，从开封一直开到北京啊！我看了看，就是 trip 了一下，一共是六百五十多公里吧。啊，哦、来来回回开了九九个多钟头啊，当然中间休息了一小下、呃，也没多长时间，六百五十公里日行千里啊，咱这纵横六千里，这今天一天就一千三百多里了吧<笑>？我是怕晚高峰啊，结果一路都还挺顺啊，根本就不堵啊，就是传说中这个假期结束的时候，呜呜呜反京潮居然没碰上，哎，挺好挺好，我估摸着说是很多人怕怕堵啊。所以头一天就回了，据说昨天挺堵的啊，这也有说昨天不堵的，不知道，可能不是同一条路吧，不管了啊。总之吧，我这是从东京到了北京啊，东京是汴京城，就是现在的开封府啊，现在是开封市，到了北京啊，这是现在的北京，但是这个路上呢，其实我还经过了一个北京啊，我在那儿还。视频直播了一下啊，在那个剧场 A P P 上面啊，剧是剧集的剧场是场地的场啊。在我的微博上，之前还做了预告啊，还做了直播。呃，其实呢，我只是在服务区站了一站啊，这个没有到实地去啊，到实地也没地儿去了，就跟开封城一样。这个北京大名府啊，就现在的河北省大名县，呃，现在已经宋朝的遗迹是没有了，找不到了啊。现在那个大名城是明代的一个一个城。跟那个宋代的那个北京城是很不一样的啊，这个哎，为什么这又出来个北京呢？呃，这个就是就是有故事了啊<笑>，不知道大家有没有印象？大家有没有看过这个《水浒传》啊？《水浒传》里边有好多好多次提到北京城啊，那个北京城指的就是北京大名府。啊。你想啊，那个时候所谓燕云十六州啊，已经丢了，丢给了辽国了。你说，也就是说我现在所在的这个位置啊，我在这个北京城。那个时候，北宋年间根本就不属于大宋啊，属于辽国，是辽国的南京城啊<笑>。所以说这也挺奇怪的啊。我们说它是中国的什么什么朝代，但其实像北京这种地方都不属于北宋啊。不过上集咱们节目里边也说了啊，这燕云十六州又不是从北宋手里丢的、啊，是在后晋的时候丢的。那后晋的时候，那那石敬瑭为了当皇帝啊，他自己又不是汉人啊，他是一胡人，也没什么心理负担，我估计，而且。在利益选择面前呢，我我献出这个还不不在我手里这块地，然后我就能当皇帝，你说我干不干这事儿？多数人我估计会会干的。所以呢，这个《水浒传》里边出现的北京城啊，这就指的是北京大名府。这个北京大名府里边有个梁中书啊，梁中书他老丈人是蔡京。这个呢，老丈人要过生日了、哎，老做女婿的要孝敬孝敬啊，搜刮来的金银珠宝啊。哎呀，一一大堆啊，太多了，怎么着呢？分门别类啊，编个目录啊，就是列上纲目啊，这叫纲啊。过生日的纲呢，就叫生辰纲啊。这个生辰纲要送到东京城啊，从北京城送到东京城啊。其实今天我们跑了跑，到了大名府也就二百公里，就四百里地的这个路程啊。从北京大名府要送到东京开封府。这个路程中间，这是盗匪横行啊，而且要经过呃，这个像梁山啊，梁山并不在这个路线上，但是离这个路线已经很近了啊，这中间怎么办呢？啊，最后请的这个。算是这算再算保一趟镖吧，呃，请的谁来押送呢？就最后请的这个青面兽杨志啊，杨志就另辟蹊径说：“你不能大摇大摆走啊，你大摇大摆走，这不告诉贼吗？说按着有六万块钱来啊，然后就大家叫盗贼，你说人家不知道也知道了，所以怎么办呢？啊，他出的主意啊，就把这个生辰纲啊，一个一个都都散装啊，这个。”不能装到箱子里边啊，让大家这些军校们啊，都拿挑子挑着啊，这个几十个人就这么一路走啊，这个白天赶路，晚上休息啊，啊，就是所谓小型夜宿啊，就这么一路啊，也不起眼儿，也不引起盗贼的注意，就是当做是普通的这个商贩就这么一路悄无声的运到东京。这个点子是好的，但是情报不密啊，还是被人看出来了。人家看你这。金银珠宝多沉呢，这挑子一挑，吭哧吭哧半天走两路就累成那样，对吧？后来就引来引来了七星聚义啊，石碣村啊，这个朝天王啊，带着吴用、啊，入云龙公孙胜啊、三阮啊、刘唐啊，这个再加上白日鼠白胜这么几位，就把这生辰纲给劫了啊！啊，这个智取生辰纲，哎，这个这笔钱可了不得啊！这个后来七星聚义上了梁山之后，这可是梁山坡的。启动资金啊，啊，有了这笔钱、啊、这个梁山坡的这个事业才开始发扬光大<笑>。这个炸出去说了啊，但是这个地方就提到这个北京大名府啊，这个《水浒传》的故事啊，其实就在梁山周围方圆那么呃几百里最多了吧、啊、这个范围之内发生的啊。这个北京大名府正好在这附近啊。你到这个这个，因为这次是用开车跑的嘛，就非常明显啊。梁山就在现在的菏泽。啊，菏泽北边是这个聊城，然后就是原来东昌府啊，再往西就是北京大名府、啊，这属于现在的邯郸界啊。大名府就在这个河北省河南省交界这个地方啊。往南就是濮阳啊。说起来，这个大名府为什么在北宋年间的时候那么重要啊？其实不只是在北宋年间啊，在前面唐末五代的时候就已经很重要了。这个地方是所谓的魏博啊，就是这个天雄军节度使啊，就跟其实跟那个开封府的那个起家的这个过程是一样的。啊，上期节目咱们讲了这个汴州城，这是朱温的老巢。这个唐末这个藩镇割据的时候，这是非常厉害的一支力量。那么在魏博这地方也有一个比较强的节度使啊，这个也是传了好几家啊，传了好多代啊。从安史之乱之后，一直就基本上就不归朝廷管了啊，所以这个地方建设的经营了好多年，这都是军阀的老巢啊，所以这个基础建设比较好吧。啊，当年那个辽国入寇的时候啊，就是宋真宗就曾经说御驾亲征嘛，被寇老仙给绑下了。你说什么你啊哈、啊，还是寇老仙就他带着宋真宗非要御驾亲征，就临时就住在这个地方啊，就住在大名府啊，这是河北这个地方是一个中心了吧？这个行政中心、军事中心，所以这个地方就在地区上非常重要。那么到宋仁宗的时候，就说咱们这个地方，这个北方军事压力又比较大，那怎么办呢？有人说，那迁都吧，迁到西京洛阳去啊。那时候洛阳已经是西京了啊，虽然洛阳已经残破，但好歹那个地方是重要城市啊。长安已经完蛋了那个时候，但洛阳还可以啊，在那地方说，那咱迁西，迁到西洛阳去吧。啊，那还有一派说你签什么洛阳啊？这事儿不就是割地、割地赔款的事儿吗？你派个人去跟谈一谈就完了嘛。给点钱的意思吗？这就这种观点啊，还有一派观点，这是有脑子的，说啊，咱们不如以进为退啊，咱们也不迁都啊，就把这个河北大名府咱们升格、升格成北京啊，等于说我往那个军事实力往前伸了一块啊，真要打起来的时候，那个地方作为前线指挥部，哎。就是这种思路啊，这个思路其实到后来的时候也在用，比方说，呃，这个明朝的时候叫天子戍边嘛，就是把都城要迁到北京，那直接是把都城迁过去了啊，这个地方没那么狠啊，首都还是东京啊，还是东京开封府，但是呢，在北边这个地方大名府又设了一个北京城，这就是宋朝的北京城啊，所以说到这个地方，大家就开始，我不知道大家有没有想过这事儿啊。什么北京啊、南京啊、东京啊、西京啊，这些名称其实都不是专门指的某一个地方啊。他他他根据这个，你说北京嘛，不就是北边的京城嘛？南京不就是南边的京城嘛？啊，所以你你你京都定在什么地方，就可以给它安这个帽子。如果在偏北边的地方，那就是北京，甭管它是哪儿的，对吧？每每个朝代其实都不一样。你像北宋的这时候，人家也有南京，跟现在南京一毛钱关系没有。啊，北宋这个朝代为什么叫宋呢？就是因为这个宋太祖赵匡胤啊，他是从这个啊归德府这个地方起家的。归德府在哪儿？就现在的商丘。商丘这个地方啊，本来就是宋地啊。这个啊，西周封建的时候啊，就把那个微子起啊封到了这个商丘，这就是宋国啊。这个。呃，商丘，商丘嘛，这本来是商人的老巢，商朝人的老巢，所以这个地方是宋地。那么赵匡胤从这儿起家的啊，龙兴之地嘛，所以这个国号叫宋。那么建国了之后呢，就把这地方称为南京应天府啊，这个词儿以后还会出现，呃，就是。明朝的也叫南京应天府，那是但是那是南京就指到现在这个南京了，这所以说南京这个名字就是南边那个京啊，跟到底在哪里还真不一定。那北京一样啊，北京这个宋朝的时候就是北京大名府啊，那别的朝代还是别的地方呢啊，对吧？我们现在这个北京城原先是呃顺天府尹怎么怎么着，这原来是顺天府又是幽州城，呃你之前叫过好多好多名字啊，到他当首都的时候开始叫北京了。啊，而且开始当首都的时候也不是一开始就叫北京啊，对吧？辽国的时候，它开始作为一个陪都了啊。但这个时候，因为幽云十六州对于辽国来说，这是南方啊，所以这是南京，南京西京府。你看，这跟北京有一毛钱关系吗？啊，到金朝的时候，定都待在这儿啊，就是海陵王亮迁都到这儿，他本来是东北兴起的嘛，然后定都定在这儿啊。相对他们这个国土来说的话，那北边一大块，南边一大块，这儿在正中间，所以这就是中都啊。今中都遗址现在还在北京，还能寻摸到点东西啊。呃，我随便举个例子、啊，就是北京西站那地方旁边有座桥叫惠城门桥，啊，就北京，大家到过北京就知道，北京到处都是门啊，都是什么什么安定门啊，什么朝阳门啊，什么哎，那一圈儿都是围着二环那一圈绕的，那都是啊内九外七嘛，那都是古代的老北京城啊，这是明清的北京城了、啊。但会城门呢？它在北京西站那边孤零零的一个啊，就在那个老北京城的西边老远呢。哎，这城门哪来的？哎，这城门就是金中都时候的一个城门啊。现在我们还能留下一个名字来，也仅此而已。就是说，这个原来这个北京城啊，就是就这个城啊，原来是在北京西站这块莲花池那块啊。现在呢，是在这个就是我们现在熟悉的这个北京城这块啊，就是天安门为中心啊，怎么怎么样？呃，就这个范围。这是后来有迁过去的。咱们明儿讲北京城啊，咱详细细细讲这个事儿。啊，就说这个城市的变迁实在是非常的频繁。但是人家一开始人家不叫北京城啊，之前叫幽州，后来是辽国的南京，后来是金国的中都啊啊，到后来重建是元朝的大都啊，这跟北京到现在为止还一毛钱没关系呢，啊，对吧？直到到了明朝啊，因为。朱元璋定都是定在南京啊，那么北边这个地方本来已经改名叫北平了啊，这北平是古名啊，原来有右北平，有这个名字啊，他取名叫北平，啊，燕王住在这个地方，但是燕王靖难这不成功了吗？他的老巢在北京啊，而且他为了那个打击北边这个蒙古，因为蒙古其实。啊，并没有被明朝给灭掉，只是把他赶到草原里去了。这个北边的军事压力一直存在，那怎么办呢？你在这地方放个方面大员，那谁也不放心呢。放个燕王，这不就反了吗？啊，不叫反人，人叫靖难啊。这不就，但不管怎么说，把皇位都丢了，那怎么办呢？那只好天子亲自去那儿守着，那就叫天子戍边，就守在北京城啊。这个站在前线，但是怎么怎么着？那所以南京老祖宗放的那个地方，对吧？你这个朱元璋定的首都，你不能随便扔了不要了。所以南京就成了流都，那相对南京，这就是北京，啊，这才开始叫北京，啊，叫来叫去，这个北京就成了这个地方的专称了啊啊，这事儿不光是中国有啊，你想想现在现在我们叫东京的地方是哪儿啊？是在日本。啊，它为什么叫东京呢？啊，因为它原来的首都在京都啊。那京都，你看这名儿就专门就叫京都的。结果现在京都又降格，它不是首都了，首都在东京。那就啊，一八六八年的时候，这个明治维新迁都，正儿八经迁到了东京去，对吧？那是两个京，原来那个京是留着，那叫京都啊，对吧？东边这个京，那自然就叫东京啊。那搞来搞去，东京成了正式的首都，而且越来越正式，那东京就成了这个地方地名。那原来有名字吗？有啊。那地方叫江户嘛，对吧？大大将军住在这个地方的时候，对吧？征夷大将军就德川家康他们，这个将那个幕府设在这个地方的时候，呃，这地方叫江户啊。所以江户时代嘛，江户幕府都是指的这儿。人家原来有名字的，只不过当了首都之后，这儿成了东京了啊。再举个例子，就是韩国的首尔。首尔这是音译啊，首尔啥意思？就是首都的意思。这这地方等于就没取名字，说他是首都啊，然后就,就就把首都当做名字了，对吧？原来叫什么？叫汉城。呃，叫汉阳，对吧？因为那个地方有条汉水啊，那汉水仰慕汉文化嘛，所以它叫汉水。汉水的北岸，咱们上期节目前边讲过了吧？洛阳在水北，那汉阳也是在水北啊，那个地方南边在新开发就是江南。那它原来叫汉阳，叫汉城，这是它人家的当地的本名。但是它当了首都之后，首都就成了它的名字啊。一开始是指指称啊，指代，后来叫来叫去，这个地方就成了地名了，指地名就成了首尔啊，这个。他说要改，然后让我们跟着改，然后我们就改了，就就就就当就也跟着叫首尔首尔说、啊，那实际上你在叫京城京城，那是京城，那你们是你们韩国的京城，不是我们的京城，好吧，我们尊重一下你吧，你说叫首尔咱就叫首尔，反正叫的是个音，知道是指的哪个地方就行了，啊，所以说。宋朝的时候，其实有四个首都啊。东京以东京为首啊，西京洛阳啊，东京开封府，西京洛阳这是河南府啊。北京是大明府，南京是应天府。这四京啊，为什么要设那么多呢？啊，还不是因为这个国家大一统帝国，这国家比较大啊，各个地方这个情况比较复杂，你光设一个首都的话，可能照顾不过来。那么在这个地区离这儿近的地方呢，设一个中心城市，这样便于管理。啊，基本就这个思路啊。这不光是宋朝有四京啊，这个好多个朝代都有，都好多个首都啊。从咱就从唐开始算起的话，唐这个长安、洛阳其实是并重啊，一个叫西京，一个叫东都啊，西都东都。啊，后来呢，又把太原府设成北都啊。这个为什么设成北都呢？因为这个这是唐朝的龙兴之地啊。这个高祖李渊原,原来是太原留守啊，就这个。从从太原那时边起兵的，然后占了长安城，这才啊开始建立了唐朝，怎么怎么样？所以那个地方啊，这个太原府也很重要啊，又设了一都啊。这个而且我们以后有机会慢慢讲啊，这个和这个山西这个地方是很奇妙的。呃，在古代的时候，尤其是那个唐宋以前啊，只要占了这个太原府，占了原来叫晋阳的这个地方，占了山西这个地方，就非常有非常强有力的一个割据政权，因为山西。这个四面这个地形非常险要，然后他自己非常容易成独立王国，啊，这不一直到民国的时候都是这样吗？这个阎锡山啊，旧军阀的时候也是他，新军阀的时候也是他，一直就占住山西，日本鬼子都没把他打跑啊。当然后来解放战争的时候把他打跑了啊，啊，但是他相当于在这个地方盘踞了有几十年的时间，啊，所以太原这个地方非常重要啊。在唐朝的时候，不光有这，呃，这个东京、西京，然后北都啊，后来叫北京啊。啊，还有那个那但,但但但还有南京，南京是哪儿的？成都府啊，成都府为什么这个地方是南京呢？这个唐朝皇帝一看这个形势不妙，就往就就往蜀中奔逃啊。这个比如说安史之乱的时候，那那个唐明皇跑哪儿去了？就去成都啊避难去了，就去蜀中避难啊。路上这不到了马嵬坡，这不得已就大军不往前走了，就非得把杨杨贵妃给弄死不行，这不才有这种故事嘛。啊，到后来也是啊，那个。呃，德宗也跑过，呃，那个后来唐僖宗也跑过，黄朝之乱的时候也跑过啊，都是到蜀中避难。嗯、呃，这个所以这个成都府也很重要啊。那这长安本来就是京师嘛，长安有了，然后东都也有了，北都也有了，南京也有了啊。这个西边是不是再整一个呢？所以后来就把长安定为京师，西边又整了一个凤翔府啊，这个地方就是西京，所以这五京齐了。五个首都啊，这个还是挺多的。当然，这个来来回回，这个、这个变化也非常快啊。有的时候是五经制，后来有的时候这个废了，一会儿这个又又设了，又怎么怎么样啊？唐朝这个地方开始之后，后来这些制度、这些朝代都在学唐朝啊。啊，刚才说宋朝设了四经，辽国设了五经啊。他起家的地方是上京临潢府，然后有有那个有有本来有设了一个南京啊，很快后来因为占了幽州，所以幽州成了南京，南京西京府。刚才说就是北京城。然后呢，原来那个南京就改成东京啊，东京就是辽阳府啊。然后后来又在那个又设了一个这个中京大定府，还有那个在大同的地方就是西京大同府啊。这一共五京，啊，这个金更过分啊，只照搬全收了这个辽国的五京。然后后来灭了宋了嘛，灭了北宋。啊，那个北宋的汴京也很重要，那那也得是一个首都啊，这个也是这个区域里边的中心呢、啊，所以这也设了一个京啊，不光设了当时陪都，而且后来这个蒙古人入侵的时候，后来把中都都丢了，只好迁都，直接把都城就直接迁到这儿来了，啊，所以金最多的时候有七个首都啊，这个当然有都少的时候五个六个都有，啊，最后是七个首都，实在是有点多啊。啊，这还有好多朝代都设过不止一个首都，这为啥呢？啊，这还不就是因为这个国土太大了，这个这个广土众民嘛。中国的很多事情都从这这个词儿上去找，就能找到答案。那那么大一个国，那那么大一片国土，那么大一个国家，呃、啊，你想有效的治理的话，呃，可不是一件容易的事情。你中央再集权，你当时通信那么不发达，你一个政令下去，你八百里加急，你也得跑好几天。你说这事儿怎么怎么个治理法呢？所以呢，就设一些地区的中心啊，所以就设好几个首都啊。这个各个朝代好多，咱不一一列举了，太多了。刚才说的只是些典型的时代啊。但是你设那么多的首都，也只有一个是最核心、最中心的一个啊都城啊。比如说北宋啊，北宋的都城还是东京啊，汴梁。汴梁这是后世的称呼啊，那个时候就是汴京，因为这地方叫汴，它又是京啊，所以是汴京，或者叫东京啊，或者叫开封府，就是这个地方。啊，那么东京的繁华，我们上一期节目已经讲了啊。这个地方从军事的角度来讲，其实非常不适合当首都，但是因为经济的原因没有办法，因为呃经济的重心已经难以啊，靠江南、靠东南这个地方来来补给这个首都，那么只好离东南近一点，而且这个河网要密布一些啊。但是到了这个金灭北宋，而且南宋后来也被。灭掉就是全国统一到蒙古人手里的时候，这个首都就迁到了现在北京这个位置，就是原来的幽州城啊，金国的中都城、啊。为什么这个首都，全国性的首都要定在这个地方了呢？啊，也就是咱们这个题目啊，咱本来是从长安到长安啊，那么这个为什么是从东京到了北京了呢？啊，为什么从开封这片地区又跑到了北京这片地区呢？啊，因为在北宋的时候，那个燕云十六州的这个问题。啊，到了蒙元时代，到了明清时代，已经不复存在了啊！你想，这个国土比宋朝的时候那大多了啊！又不管幽云十六州，还是南方的这些广阔的土地，都是属于这个蒙古帝国也好，明清帝国也好，这个治下。而且像蒙古族、像满族，他们都是关外的民族啊。对于你这个首都的建立，他你你既得照顾到我他他他的祖先，又得照顾到你统治的这些汉民族、这些汉人。那怎么办呢？就选一个折中的地方，就是在现在北京城这个位置。它是往北走的话，长城以北，这是原来的游牧民族也好，少数民族也好，他们的聚居区啊。这个往南去的话呢，它又是这个汉人的这个居住区的一个北缘啊。所以在这个地方其实是可以把这两者结合起来的啊。那么前面说那个经济问题怎么解决呢？那还是靠运河啊。原来那个运河是隋唐大运河啊。这个南边那只从洛阳到杭州啊，中间是经过了这个开封啊，又靠的这个汴河，所以这个这个东京这个地方才能发展起来，就是开封府这个地方能够发展成为首都。那么元朝建立之后，就把这个大运河又给改了啊。他一开始用过海运啊，后来因为海运还是并不是很安全，后来啊就重修了大运河。这个大运河就是我们今天看到的大运河啊，从北京到杭州到余杭，这就是京杭大运河。啊，这个大运河就是直接贯通了北方和南方，贯通了江南啊、东南那些呃富庶的省份啊，直接把粮食就可以通过漕运这种方式运到，呃，元大都也好，明清的北京城也好，运送到这个地方，才能够支撑它能够发展成为一个规模如此庞大的一个首都。所以，从东京到北京，这又是我们这个都城发展的一个里程碑啊，这个。原从原来的这个关中地区、河洛地区啊，到了那个中原腹地啊，到了像开封这种一马平川的这个华北平原的南缘，啊，中间还去过南方啊，那南方割据朝廷或者说只是短时间的当的首都，就是南京啊、杭州这些地方之外，啊，这个首都又转到了北方啊，转到了华北平原的北缘，到了现在这个北京这个地方，这里边能够折射出来是这个首都。呃、啊，定都的这个这个思想啊，又发生了一次大的转变，而且这个是，呃，经济形势也好，那、这个社会环境也好，啊，还有那个自然环境也好，啊，都是发生了巨大的变化，而且，呃，这个迁都还是前面咱们提到过一件事情啊，就是这个这个这这片土地的主要敌人从西北方向转到了东北方向，啊，要防御这个主要的敌人来攻方向，把首都迁过去是最方便的，因为首都是天然的能够。啊，把全国的这个、这个、这个资源也好，人力也好，物力也好，往这集中的这么一个由头，啊，那么我们这个中华帝国的首都从关中啊，从西京啊，到东都啊，东都洛阳附近啊，又到了东京啊，东京汴梁，啊，现在终于转到了北京。那么在北京的故事又是怎么样子呢？啊，咱们下回分解吧。<笑>啊，虽然这个我这个人是已经回到了北京啊，但是咱们这个从长安到长安的这个节目还并没有完啊，大概还有个两三期吧。啊，为什么呢？啊，因为咱们去的时候啊，是从北京出发去到西安啊，中间经过哪哪哪啊，到了西安这算是从长安到了长安了。那么从西安回来又回到北京，这不还是从长安到长安吗？啊，对吧？啊，咱们说过这个要五大古都啊。这个还剩一个，剩哪儿呢？就是剩北京啊！而且北京讲完，咱们一共七大古都，是不是剩两个也讲一讲呢？啊，所以这就是我后面几期要讲的东西。等把这讲完之后，咱们一总结，这算是从长安到长安这个系列，呃，彻底结束啊。啊，咱们这个行程虽然结束了啊，节目还在继续，而且咱们那个呃众筹也还在继续。咱们从长安到长安这个众筹，呃，如果您要是感兴趣的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这下面的自定义菜单的中间就是沿途众筹啊，你点了这个东西之后，你就知道是怎么回事了啊。这里边现在因为这个众筹已经成功了啊，所以现在剩下的全都是粉丝福利啊，就是。我这次形成整个的这个攻略啊，还有这个咱们这个所有沿途这几期的节目啊，不光是音频版，还有文字版啊。我这从来没出过文字版，这次要整理文字版给相应的支持者啊。还有咱们真真正正的，就是里面加上视一视频啊，加上这个图片，还有解说，真真正正一本完整的电子书啊，可以给到大家啊。还有呢，就是真正的实体书啊，纸版的，这些都是。相应的粉丝福利吧，大家如果感兴趣的话，可以来参加啊。如果啊嫌这种方式比较麻烦的话呢，啊也可以直接在 PC 上面打开浏览器啊，就是输入 jd 点 com， 打开就是京东的首页，在京东首页上面搜索“从长安到长安”，头一个蹦出来的就是咱们这个项目。这个假期终于结束了，呃，上班时间如果空闲的时候，不妨听听沿途听听。啊 ，Rex 在这儿给大家白活白活，这，啊古都的一些故事、一些掌故、一些很有意思，但是能够引起人们深思的一些东西。好吧，今天节目就是这样，咱们的旅途虽然结束，但是沿途仍然在路上，咱们下期节目再见吧。